0: Hello. Hello.
1: What's going on? Hey, hey, happy week.
0: Así es otro episodio más en el diario de Omar y Argelia. Muchas gracias de verdad por seguirnos a través de punto live, y lo más importante es que se registren para que reciban ¡El Newsletter!
1: Yes. ¡Ya!
0: En estos días sale el segundo volumen.
1: Tenemos que estar ya preparando esas cositas de Argelia, ese Rincón de Omar, donde right, recomendamos pues las cosas que nos gustan, que queremos que ustedes también consideren, ¿por qué no?
0: Claro, así que bueno, inscríbete al Newsletter de Omar y Argelia en nuestra página Live. y una vez más, muchas gracias de verdad de todo corazón por el cariño que le dan a las redes sociales Omar y Argelia Uh, y por supuesto a este podcast el diario de Omar y Argelia. Así es. En este episodio vamos a platicar de me la voy a llevar a toda a un mi eh. Eh,
1: Es un episodio muy bien.
0: Ti, ti, eh.
1: Sí, como pueden ver todavía traemos esta eh, euforia. Que está en el sistema y no ha salido, por lo que veo, porque Omar se la pasa cantando todo el santo día.
0: Me la voy a llevar a toda, Umi IP UMI IP eh, oh Vamos a tomar un selfie. Cheese. Cheese.
1: Oye, te lo aprendiste bien, ¿verdad? Me sonríe
0: sonría la que ya se olvidaron de mí. Oh
1: my God. No puedo creer. En la vida me imaginé un día que mi marido se iba a saber. Pues no la canción entera, pero la, una de las estrofas más cantadas y sonadas de los últimos tiempos del Conejito Malo. O sea, ¿en qué momento?
0: Y es la única que me sé.
1: La única. No, Ojitos Lindos.
0: Ah, bueno, es una rolita muy padre con Bomba Estéreo, También. una banda colombiana.
1: ¿Y qué tal la de Mami?
0: El negro está sabroso, ¡No! quiere soñar. Ah, ¿cuál? No, la única que me sé y el corito es la de Titi, me pregunto.
1: Mami, súbeme algo, dame contenido. Ah, esa es la
0: de Chencho Corriones. Sí sí, 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 La de, y si tú me lo pides, me polto oh, bonito. bonito.
1: El punto es que Bad Bunny, chicas y chicos y chiques, como dice mi Javi, se ha metido al diario de Omar y Argelia.
0: Sí, pero ¿sabes que Mira, ahora que estamos grabando este episodio, esta uh -huh. página, recientemente aquí estuvo el Conejo Malo en concierto aquí en Los Ángeles y fuimos a la primera de las dos noches en un estadio muy padre, que es donde juegan los Rams, donde juegan los Chargers. El estadio se llama Sofi o Sofi. Ah,
1: de Sofi, ya. Yeah. Le
0: caben como 100 mil personas, una cosa impresionante.
1: 80 mil cada noche. ¡Wow! Es lo que le cabe al estadio.
0: Ok, Eso pero... Eso fue
1: lo que escuché. Como
0: cerraron... La parte de atrás del concierto, no todo el concierto está abierto, todo el sí. estadio. Yo escuché 55 mil. A lo mejor, bueno, el punto es de que llegó muchísima sí. gente sí. dos no. noches a Bad Bunny, que es el fenómeno global en la música. Y mucha gente lo critica, mucha uh -huh. gente critica el género reggaetón. Eh, critica a los artistas del reggaetón porque es una música que denigra a la mujer, que la pone en mal término, que son muy canciones muy groseras, muy vulgares, muy fuertes. Sí, de gueto, de pueblo, de barrio. Sí. Ah, y bueno, ahorita eh, su máxima estrella es este Conejo Malo, Bad Bunny de Puerto Rico. Pero en la historia del reggaetón conocemos a un Dari Yankee que estuvo en esos días en Chile Sí, a reventar bien. también. O sea, lo que estaba pasando aquí en Los Ángeles con Bad Bunny, estaba pasando en Chile con eh, el, el mero mero que es Daddy Yankee, Daddy que para Yankee. muchos es el mejor reggaetonero de toda la vida.
1: Y también una gran mujer, Carol G, que está haciendo historia también en el mundo del reggaetón, aparte de Ivy Queen que es la pionera en las mujeres del reggaetón. También Carol G este fin de semana la rompió, como decimos, en su presentación en, también en Estados Unidos.
0: Sí, en este episodio vamos a platicar del género urbano. Ahora que Argel y yo estamos trabajando en Mega 96.3, aquí en una estación en Los Ángeles, que su especialidad y toda la música prácticamente es este género, reggaetón. Nosotros trabajamos antes en una estación K-Love, que es una estación contemporánea, romántica, de catálogo, y, y es muy diferente la vibra de, de lo que es la mega a K-Love. Y como salimos de K-Love y entramos a la mega, pues se nos ha criticado algunos, no todos, algunos que por qué ahora estamos en este mundo de urbano, que siempre hemos criticado la música, específicamente a Bad Bunny. Y sí, bueno... Yo en su momento siempre he dicho que Bad Bunny, pues no canta. Y claro, es que es un estilo, el estilo del reggaetón o del trap, lo que él más o menos se la hace, pues no es como que va a estar cantando como Luis Miguel. Uh -huh. Así que en este episodio vamos a platicar de todo eso, del, del fenómeno Bad Bunny y de cómo Argelia y yo la pasamos muy bien en ese concierto aquí en Los Ángeles, bailando la de Tito y me pregunta porque tengo tanta novia. Vamos
1: a hablar a través de la experiencia como padres, ¿ok? como locutores, como lo dijo Omar. Vamos a hablar también de la perspectiva como amantes de la música, porque Omar y yo somos amantes de la música. Entonces hay muchos ángulos que atacar, babe. Yo no sé por dónde vamos a empezar. Yo creo que te voy a, te voy a decir lo que me, no, me dijo una seguidora, y lo dijo con mucho cariño, por cierto. Okay. Esta seguidora nos dijo, ahora que están en la mega, andan bien destrampados.
0: La mega se pega, señoras y señores. Dice,
1: pero me encanta ver que están con la juventud, con esa energía, con esos con esa, ¿cómo me dijo? Con esa eh, con ese corazón bien prendido. Bueno,
0: renovar o morirse uh -huh. y no por eso estamos traicionando nuestros valores, Para nuestros nada. principios, o somos hipócritas, simplemente estamos en la onda, en la mega. ¿Sabes qué? Creo que hay, comenzar, hay que comenzar con esto.
1: A ver, Tú que por hablas dónde? de que
0: somos amantes de la música.
1: Somos y amantes
0: de la música. A mí me encanta todo tipo de música. Por eso todo. estamos en la radio, baby. Claro. Si te das
1: cuenta, yo sé que tu vocación por el micrófono, obviamente lo traes en la sangre por tu papi y tu familia, tus tíos, tus hermanos. Pero al final del día, you love music. Te encanta la música. Y yo, obviamente, no tengo historial de radio en mi familia, pero toda la vida he crecido con música hasta para ir al baño, para bañarme, o sea, desde niña. Entonces traigo ese gusto musical. Somos amantes de la música y por eso estamos donde estamos.
0: El otro día en la radio, en el programa, estábamos platicando de un estudio que salió. Se hacen es muchos estudios. Y este estudio hablaba específicamente del de género musical que nos sigue toda nuestra vida. Uh -huh. Resulta que después de esta investigación, este estudio, el género musical que tú escuchas a la edad de los 14 años sí. es el que se queda contigo. Entonces, imagínate, si estás escuchando ahorita este episodio, este podcast, imagínate a tu edad de los 14 años. Sí. Yo estaba en la ciudad de Guadalajara. Sí. Estoy hablando en el 87. Yo tenía 14 años en 1987, uh -huh. cursaba segundo grado de secundaria en la ciudad de Guadalajara, estaba con mis hermanos, mis papás ya estaban aquí en Estados Unidos, es cuando por tres años yo viví con, con mis carnales. Ahora, ¿qué música se escuchaba en Guadalajara en 1987 Avient a los 14 años? Aviéntamela. Y tiene toda razón este estudio, porque estamos hablando que estaba en su apogeo lo que ahora el reggaetón en ese tiempo era el rock en español. Sí. Y me acuerdo el mismo argumento, no es buena música, uh -huh. los artistas eh, son unos greñudos que no se bañan, uh, marihuanos, eh, con las canciones mensajes diabólicos, lo que tú quieras. Lo que estamos escuchando del reggaetón, cuando yo tenía 14 años, en el 87 en Guadalajara, es lo que más o menos escuchaba de algunas, no todas, de algunas bandas del rock en español. En ese momento yo escuchaba a Maná. Tenía sus primeros éxitos. Escuchaba a Caifanes también con sus primeros éxitos. Escuchaba sobre todo rock argentino con Miguel Mateos, con Soda Estéreo. Los Enanos estaban, bueno, eh, estaban tremendos con su muralla verde y otras rolas. O sea, a esa edad de los 14 años, yo escuchaba música, música de rock en español. Wow. Y ahora, y es donde digo, este estudio le da el clavo porque... Mi, primer, eh, mi primera opción es rock en español. Ahora, yo crecí en mi infancia en Colima. Uh -huh. Yo crecí escuchando la música de mis hermanos, que ellos escuchaban a Emanuel, a José José, a Camilo Sesto, a Juan Gabriel, mi mamá, a Rocío Durcal. Mi papá siempre escuchaba mucho a Javier Solís, a Pedro Infante. Pero esa música no es mi primera opción. Ahora que ya llegué a los Estados Unidos en el 88, 89, empecé a escuchar música en inglés, por supuesto, lo que es el rap en ese momento, eh, la música rock, el rock clásico en los noventas, que empezó con más alternativo, yeah. más música dance. Ah, ahí empecé a escuchar un poquito más de la música grupera con mis compañeros de high school, que ellos eh, me presentaron a los caminantes, me presentaron a muchos grupos que no es que no, no los conocía, Sí sabía de ellos, pero yo en Guadalajara simplemente no los consumía no los yeah. escuchaba, como los bookies los tigres del norte. Ya cuando llegué a Estados Unidos y empecé a, a conocer a, a chavitos de, de otras partes de México, es cuando empecé a escuchar a música más de grupera. Eh, en esa en esa época, en esa década, la música grupera estaba muy de moda en los ochentas.
1: Pero mira, ahorita escuchando todo lo que acabas de decir. Mm
0: -hmm. Pero I'm... déjame acabar y ahorita te doy todo mi... Ah, te, te paso el, dale,
1: el, el, pensé que ya, que como te rascaste tu... en la cabeza, dije creo que ya...
0: No, 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 no. <ríe> Entonces, pero mi primera opción es la, 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 can, la música del género de rock en español. Uh. Esa es, y, y a los 14 años es la música que yo consumía. Ahora en la radio ya escucho de todo. Sí. Ahora incluyendo el reggaetón y todo lo, lo nuevo, no el grupo firme y todo lo demás. Pero siempre me voy a la música del rock en español. Ahora estos chavitos a la edad de uh, Manabe, Camila, Camila que tiene 13 años, sí. hasta el punto de cumplir 14 años. Pues yo no sé qué tipo de música está escuchando ella.
1: Oh, pero, le encanta Nirvana.
0: Okay. Eh, eh, fíjate. Green y, Day. Y, y esas bandas son, son noventeras. Son
1: noventeras, son de nuestra época. Correcto. Esos es, escuchábamos cuando estábamos en high school.
0: Yeah. Ahora, eh, y, pero bueno, también están escuchando reggaeton Sí. A lo mejor no nuestras hijas, pero muchos, muchos chavitos están escuchando reggaetón. Entonces, en 20, 30 años, si tú tienes 14 años, es muy probable que el reggaetón se quede contigo toda la vida. Wow. Es ahí donde entra este estudio. Yeah. Ahora, imagínate tú, cuando tenías 14 años, ¿cuál era tu música favorita? Y esa música que tú escuchabas a los 14 años siempre estará contigo como la favorita. No importa que lleguen otros movimientos, que, que llegue el pasito duranguense, la quebradita, eh, el break dance uh -huh. o como se le llame. Sí, sí. A los 14 años esa es la música que siempre se quedará contigo.
1: Qué padre estudio, ¿eh? Porque ahora estoy analizando pues, todo lo que acabas de decir y lo que yo... Eh, también como yo crecí. ¿Y por qué me gusta a mí? Yo me puedo ir de un corrido, de Chalino Sánchez. Okay. O me puedo ir de un tucanazo, de unos tiranos del norte. En un switch me puedo ir a un Frank Sinatra. En un switch me puedo ir a, a una Mariah Carey. En un switch me puedo ir a un voice to Men. En un switch me puedo ir a una Rocío Durcal, una Selena, una, un Juan Gabriel. O sea, en un switch me puedo ir así. Yo creo que sí. si yo botoneara las radios que tocan mi música favorita, yo creo que la radio diría, oh, wow, esta mujer le encanta, no, no, no se pone de acuerdo, pero es que honestamente tiene todo sentido lo que acabas de decir. Mi infancia está marcada por la música de mis padres. ¿Verdad? Por mi padre, tengo el amor por las norteñas. Por eso soy de Ramón Ayala, Cadetes de Linares, Carlos y José. O sea, a mí me matas con esa música. ¿Por qué? Porque mi padre me las presentó. Mi madre me presentó lo que es, sí, Rocío Durcal. Me presentó Marisela, Juan Gabriel, Vicente Fernández. Entonces, eso está muy marcado en mi infancia y me fascina tanto como Madonna, Cindy Lauper, Whitney Houston, Duran Duran, que es marcado en mi infancia, que yo crezco aquí, en Los Ángeles, y tengo esta... Esta afinidad por escuchar música en inglés y en español. Pero lo que acabas de decir, de los 14 años nunca me lo había puesto a pensar qué es lo que yo consumía a los 14 años. Okay. Pero yo también pasé por algo similar, ¿veis? porque yo a los 14 años estaba ya viviendo en San Juan de los Lagos. Entonces, gracias a esa experiencia, en, descubrí Alaska y Dinarama.
0: Nice. Descubrí
1: Alaska y Dinarama. O sea, en mi vida yo había escuchado Alaska aquí en Estados Unidos. Lo escuché en San Juan de los Lagos. O sea, todo lo que era pop... En aquel entonces, como el pop electro, lo descubrí allí en México. Entonces, sí, fandango, magneto, fresas con crema, todo eso lo traigo bien presente, ¿no? Pero llego aquí a Bell Gardens en, a los 14 años. Ok. Regreso a los 14 años a Estados Unidos y descubro el hip hop. Descubro hip hop. Descubro Wu-Tang Clan. Y sí, y... Todos ellos.
0: NWA.
1: Tupac. O sea, me enamoré de lo que él estaba ofreciendo en su momento. Dije, what? O sea, para mí era un sonido completamente nuevo y me cautivó tanto que por eso, cuando yo pongo hip hop en mi carro, después de, sí, después de una canción de Los Tigres del Norte, yo pongo Tupac o Biggie y, y para mí es algo muy normal porque me lleva a los 14 años, a los 14 yo escuchaba hip hop, me mudé a Pomona, donde conviví con mucha muchos amigos afroamericanos que escuchaban música hip hopera, y al mismo tiempo estábamos bien metidos con la onda grupera, Bronco, estaba su apogeo, todo lo que era la quebradita estaba en su apogeo. Entonces traigo también ese gusto, al mismo tiempo estoy escuchando hip hop, como estoy escuchando al Límite, a los Yonix, es, y a mí se me hace hermoso, y es justo lo que yo le decía a una seguidora, ahora en mis redes sociales, que tú, no sé si ya te lo notaste, babe, sí, hubo muchas críticas, y lo vamos a decir aquí fuerte y claro, Hubo muchísimas críticas porque fuimos Omar y yo a ver a Bad Bunny. Y yo no lo puedo creer de cómo una persona puede criticar el gusto musical de otra persona. Porque una cosa, mi amor, es que no te guste cierto género o cierto cantante. Eso te lo respeto. Tú puedes estar enamorada de la música de Andrea Bocelli y puedes criticar la música de Bad Bunny porque no te gusta. Lo que no se vale, siento yo, es que si ahorita te criticara todos tus gustos, todo lo que tú acabas de mencionar y te dijera, ay, Omar, estás bien mal, ¿cómo se te ocurre combinar lo que acabas de decir? Eso, o sea, eso es lo que yo siento que la gente no sabe respetar el gusto musical de otras personas. Ahí está lo delicado. Siento que ahí está el dilema y el drama tóxico en las redes sociales.
0: Pero es un ciclo que se repite. ¿No? Es un ciclo que se sí. repite y no sé si vas a dar lectura de algunos de los comentarios que hemos recibido Porque fuimos al concierto de Bad Bunny Que ahorita platicamos un poquito de la experiencia Bad Bunny en su concierto Pero mira, eh, cuando sale el rock en los 50, sí. 60's uh -huh. No, Elvis Presley yeah. es el diablo moviendo las caderas de esa manera. <risa> los ¡Lo tiros, censuraron! Lo censuraron, pasó con el rock en español, pasó con muchos géneros musicales. Ahorita el género que está pasando por eso sí. es el reggaetón. Ahora, yo no estoy diciendo, escucha esto, y eso está inter interesante para mí. A ver. Yo no estoy diciendo de que ahora mi gusto es el reggaetón. Ajá. Ahora que estoy trabajando en Mega 96.3. sí. Estoy abriendo y estoy aceptando la música del reggaetón, pero yo no estoy diciendo que ya ahora es mi música favorita. Yo no estoy diciendo que ahora soy fan número uno de Bad Bunny. Uh -huh. ah, lo que estoy diciendo es de que de estos después de estos meses de trabajar en la mega y después de haber pasado la experiencia de Bad Bunny, puedo entender por qué los jóvenes están locos por Bad Bunny sí. específicamente o por una Ivy Queen o por un Daddy Yankee o por un Don Omar... Uh, o por un maluma o por carol G, por Becky G, pero especialmente por Bad Bunny, que es ahorita la cara del reggaetón. Sí. Uh, pero yo no estoy diciendo, ok, ya, es que ya soy fan, ya soy el mero mero, yo soy Omar Velasco, el reggaetonero. Eh, hey, papo, la aquí gente, está mi flow. La gente que
1: pregunta contigo, Échamela. para que puedas darle una contestación a estas personas, la crítica más fuerte contigo es que, es más, te lo voy a leer. Okay. Te lo voy a leer. Y, esto, y este comentario salió a flote muchísimas veces. ok. Cuando estaban en Love, Omar lo dijo fuerte y claro, que no le gustaba esa música. De hecho, al aire llegó a criticar a Chabelita.
0: Chabela, la programadora. Fíjate, cómo se
1: acuerda la gente.
0: Mi amiga de toda la vida.
1: Entonces, yo sí contesté y yo dije, por andar acá en la mega ya andamos bien destrampados. Sí, ah, es cierto. Ah, pero ah, se ah. vale, se vale, se vale, se vale experimentar y cambiar de idea, quizás. Entonces, yo te pregunto a ti, uh -huh. ¿qué pasó?
0: Bueno, uno evoluciona, uno evoluciona y lo acabo de mencionar, no porque ya fui al concierto de Bad Bunny, ya les voy a decir, soy súper fan, ahora soy reggaetonero, aquí está mi flow, no, una vez más, mi gusto de la música, el número uno es el rock en español, después por la balada la romántica, Luis Miguel, Mijares, Emanuel, ese es mi gusto. Y luego ya la música grupera y luego me encanta Ángeles Azules y luego me encanta escuchar un rock en español. Pero cuando yo trabajaba en la K-Love y empezó el fenómeno de, de Bad Bunny, que tiene seis años, en el sí. 2016 él más o menos empieza a, a salir, sus orejitas se empezaron a dar a conocer y empieza a tocar estas canciones. Pero si tú te das cuenta, las primeras canciones de Bad Bunny son muy diferentes
1: Totalmente. a
0: este último disco que sacó, que se llama Un Verano Sin Ti.
1: Que es súper más diverso y tiene más ritmo. Uh -huh. mira, mira lo tropical que viene.
0: Eh, después de la playa, sí. ¿no? la de Zumba, sí, Bum, sí, da, sí. Da, 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 que está buenísima. vamos
1: palmamos o no nos vamos palmando?
0: Esta colaboración con Bomba Estéreo También. de Colombia, Ojitos Lindos, hermosa la canción. O sea, no puedes decir que es Bad Bunny es el mismo Bad Bunny de hace seis años. Y él mismo te lo va a decir. Yeah. Estamos evolucionando. Yo fui a ese concierto, ahora que trabajo en Mega 96.3, una vez más. Bad Bunny no canta, hay que decirlo. Bad Bunny no baila, hay que decirlo. Se mueve. Se mueve. Pero
1: bailar así como... Bad los... Bunny
0: no tiene el físico de Ricky Martin, de Cheyenne, hay que decirlo. Hay que decirlo. Claro, claro no, yo no soy fan de Bad Bunny, pero ahora que estoy en Mega y ahora que estoy aquí... En vez de criticar, ok, bueno, voy a abrir mi mente y voy a aceptar, mm. aparte de que pues, ahora yo tengo que estar, dar la cara por Mega 96.3. Sí. Pero eso no significa, de una, de que sea un hipócrita, de que sea un vendido. Ahora me estoy mordiendo, ¿no? Simplemente uno evoluciona, uno cambia. Insisto, insisto, no soy fan de Bad Bunny. Pero después de haber vivido la experiencia de ese concierto, porque yo tengo casi 27 años trabajando en la radio. Sí. Y por mi trabajo he tenido la oportunidad de ir a muchísimos conciertos, muchísimos, ya perdí la cuenta, por mi trabajo, ese privilegio. Y yo nunca había vivido la experiencia de la gente, sí. de la energía y, y de cómo se le entregaba al artista, en este caso Pat Bunny. Nunca había visto algo así en un concierto. Es la verdad. Y he visto conciertos en español y a, y a cantantes en inglés. De, de, de primer mundo, de, primer, de la música, habló de la música. Y la reacción de la gente con Bad Bunny yo nunca la había visto. Entonces, en vez de criticar, uh -huh. hay que abrir la mente y decir, bueno, si, si, la, si los jóvenes están consumiendo a, a Bad Bunny y lo están aceptando y lo están viviendo de esa manera más allá de que si canta bonito o si es grosero en las canciones o no le entendemos cuando canta, pues hay, que, hay que entender que hay una ola de, de, de esta nueva generación que está muy metida con Bad Bunny sí. y
1: yeah. hay
0: que agradecérselo a Bad Bunny, que de sí. alguna manera está moviendo a los jóvenes en todo el mundo.
1: En todo el mundo, esto es global. Y sí, uno de los comentarios más sonados también en las redes, en nuestras plataformas, Argelia Tilano, más que nada, es, eh, me tienen que pagar para ir a escuchar esa basura de música de alguien que no aporta nada. Bueno, en fin, así me puso esta seguidora, que no voy a revelar su nombre, pero es increíble porque si fuera basura de música, que no te gusta a ti, así es como lo clasifica esta persona, ¿cómo te explicas tú que le han dado el día oficial de Bad Bunny en Los Ángeles por aportar a la música y por, de alguna manera, eh, ser influencia en esta generación joven? Porque de que está moviendo e influyendo Bad Bunny, nos guste o no, nos duela o no, está moviendo la aguja de una manera Impresionante. Y yo le decía a esta seguidora que no se trata de pagarle a nadie para que vaya a ver un concierto que no les guste, ni de obligar a nadie mucho menos. Si quieren ir, qué bueno. Si no quieren ir, de verdad, no pasa nada. Pero simplemente eh, hay que aceptar la realidad, como dijo Omar, ¿no? Esto simplemente está pasando. Nos tocó vivir esta era de Bad Bunny que algún día lo van a platicar nuestros eh, bisnietos, así como nosotros platicamos de Elvis Presley, el fenómeno y los Beatles. Y, y es la verdad. Pero yo creo que aquí, Omar, babe, hay que hablar de ya la perspectiva de papá. Porque okay. sí, sí hubo dos preguntas que sí dije, you know what, esto es buen tema para el podcast. ok. Una de las preguntas fue, si de verdad a Omar y a les gusta Bad Bunny, ¿por qué no llevaron a sus hijas que siempre las traen del Tingo al Tango? Pues para, para empezar, no las traemos siempre todo el tiempo porque también hay que respetar las agendas de las niñas. Pero ustedes saben lo complicado que fue conseguir boletos para Bad Bunny. O sea, Conseguimos dos entradas, pero si hubiéramos conseguido cuatro, lo pregunté a las niñas y Camila me dijo, of course, porque me encanta la música y me gustaría saber cómo la experiencia de Bad Bunny, porque ella también escucha Bad Bunny en la mega, cuando escucha la radio, que tocamos la versión limpia. Eh, Bella dijo, yeah, that would be fun. Pero obviamente no pudieron porque no había acceso. Pero sí las hubiéramos llevado. Si hubieran querido, las hubiéramos llevado. Había muchas mamás con sus niños y teenagers,
0: pero qué bueno que no fueron, porque era un ruido impresionante. Sí,
1: la verdad. Sí, sí con Maná, Anabela la tuvimos que sacar.
0: Sí, Maná de no, aguantó, no aguantó mucho por el ruido y por la gente y los gritos. Sí. Y para Anabela, 11 años, fue, fue It too was much. A lot. It was too much. Ahora con Bad Bunny, que 10 veces lo que pasó en Maná. Yeah. Uh, pero sí, no, por, porque no, por los boletos, nada más nos ofrecieron dos boletos. Sí. Y como nos invitaron pues tampoco íbamos, no, pues también cuatro, ¿no? Ay, no Para que nuestras pingüinitas. A,
1: a, no íbamos a, a, yeah. a, a, a abusar de, de la confianza. La otra pregunta, y más bien el otro tema que quiero traer a la mesa, babe, es mm -hmm. lo que muchos padres también están diciendo de nosotros como padres. Okay. La pregunta. Échamela. ¿Dónde quedan sus valores? ¿Dónde dejaron sus valores al mostrarle a sus hijas que sus propios padres están yendo a un concierto donde la música es mala influencia para la juventud. ¿Qué dice eso de ustedes?
0: Pues es, es repetir lo que ya dije. Sí, sí. Que esto es cíclico, es generacional. Se vivió con Elvis Presley, con los Beatles, con la música de rock, el heavy metal, metálica. Ahora es el reggaetón. Ahora es el que está siendo señalado porque es el género del momento. Pero uh, cada quien educa a sus hijos al final del día es música. Uh -huh. Yo sé que la música tiene mucha influencia en la mente de los jóvenes. Pero si tú haces un buen trabajo educando a tus hijos, pues lo van a tomar como música, lo van a consumir como música. Ahora, yo no creo que tanto Camila como Anabela, 13 y 11 años de edad, cuando se meten a, a, su, a su iMusic o como se llame, la Spotify, donde escuchen música, yo no creo que su primera opción sea Bad Bunny.
1: No, tampoco.
0: Yo creo que se van a Nirvana... En el caso de, de, de Anabela que yo platico mucho con ella de música, porque ella es bailarina, le encanta bailar. Ella me dice, me dice que su música favorita es el pop. Escucha a Taylor Swift, a Billie uh -huh. Eilish. O sea, no es como que, ah, ok, voy a escuchar a Bad Bunny. Mm, yo creo que en esto de que si sí hemos perdido nuestros valores, nuestros principios, no.
1: Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Es
0: un concierto, nada más. Yo o sea, lo que
1: le quiero decir a las personas que tienen esa mentalidad de dónde dejamos nuestros valores es, por favor, que no confundan las cosas. Los valores se los damos a nuestras hijas, nosotros, sus padres. Uh -huh. Aquí, en nuestro hogar, Dulce Hogar, su casa. No es responsabilidad, ni de Bad Bunny, ni de otro artista, educar a nuestros hijos. La música es la música. Me acuerdo que esto se repitió mucho con Becky G., que ella empezó su carrera bien linda con su singing in the shower y todas las mamás adoraban a Becky G porque las niñas, y luego empezó a cambiar, empezó a crecer la niña. Becky sí. G ya no era niña, empezó a cambiar mucho su, su formato, su estilo, su vestimenta le y también mayores, le empezaron a dar
0: pijamas yes, A enseñar un poquito de más.
1: Le empezaron a dar duro las mamás y también recibió mucho esa crítica. Y me acuerdo muy bien cuando ella aclaró ese tema en nuestro show. Lo dijo: Yo no estoy aquí, señoras, para educar a sus hijas. Ese es, ese es su trabajo. Yo estoy aquí como artista. Eh, haciendo mi arte, y si ustedes no lo aprueban, pues es muy su gusto, pero yo no tengo la responsabilidad de educar a sus hijos, y tiene toda la razón. Bad Bunny no se mete en mi casa para educar a mis hijas. Al contrario, yo creo que que quede claro eso, ¿no? que los valores y principios de este hogar se mantienen intactos, porque Omar y yo como padres hemos mostrado, creo yo, un buen trabajo en otras ocasiones, de muchas maneras, muy lejos de la música. Y también quiero aportar esto, que cuando nuestras hijas ven que mami y papi están emocionados por ir a un concierto, como un date night, cuando ellas ven que su mamá de 47 años se pone guapetona, un poquito sexy, porque sí, guapetona cuando ellas ven que su mami sale a, a, a un party con su hubby, May, Omar, que lo convencí, se me hace padre porque le estamos enseñando a nuestros hijos que it's okay a esta edad ir a un concierto para aprender de por qué la, ju la juventud le fascina tanto Bad Bunny y que no tiene nada de malo en eso. No nos fuimos a la perdición amarillo, nos fuimos a bailar, nos acompañamos marido y mujer. De hecho, muchos de los comentarios, babe, es que muchas mujeres dijeron, qué padre que ustedes fueron juntos. Yo quisiera que mi marido de repente también me hubiera acompañado o ir a un concierto X y disfrutar en pareja. Que al final del día fue lo que hicimos. Disfrutamos en pareja. Porque ¿cuándo fue la última vez que fuimos a bailar tú y yo? A un, a un antro, a un club. No, pues. ¡Añales! Ya llovió. Ya llovió. No, no me acuerdo. No. ¿Y qué hicimos este viernes pasado? Bailamos. Bailamos como si estuviéramos en una discoteca. En un
0: antro. Y parecía como, una disco.
1: Como si tuviéramos una. 17 años. De verdad, si lo, si lo, sí es lo que rescaté. Que, que vivimos como si fuéramos... Al menos yo. Yo viví, y lo pueden ver en mis videos en Instagram, Tilano. yo era una adolescente. I was a teeny yo regresé a mi adolescencia.
0: Retomando el tema de, de los valores y de los papás, que, cómo estamos enseñando a nuestras hijas si estamos haciendo un concierto de, de Bad Bunny uh -huh. o un concierto de reggaetón. Uh, pero también, bueno, podemos abrir ese abanico y decir, bueno, pero ¿qué estamos entonces también consumiendo en, en la televisión, en uh -huh. las películas? Sí. Eh, las novelas, las series de narcos.
1: Yes.
0: Estoy seguro que las vemos en casa. Y no nos damos cuenta que los niños están también escuchando todo eso. O cuando uno mismo está en reuniones con los compadres, con la familia, y uno habla con, con malas palabras.
1: Totalmente. O hay
0: violencia en casa, o hay abuso emocional, psicológico, de una pareja a otra pareja. O sea, si ya empezamos a hacer policía moral, uh -huh. creo que... Si usamos la raya sí la, la verdad que sí y uno puede escupir arriba y uno se puede salpicar sí porque no creo que nadie tenga esa autoridad moral como para decir, oye, ¿cómo te atreves a ir a un concierto de Bad y ¿Cuáles son tus valores y enseñanzas?
1: A tus hijas, y ¿no?
0: Y llegas a casa y lo primero que pones la tele y ves una serie de narcos, todo el mundo matándose Ajá. y tratando mal a las mujeres y las novelas y todo lo demás. O
1: lo ves en tu casa. O ¿Cuántos niños casa? no están creciendo viendo violencia yeah. en su casa porque mamá sí. y papá no se respetan, una, porque mamá y papá usan malas palabras como si fuera cualquier sí. cosa y en esta casa prohibidísimo las malas palabras. Es más, yo ni las pronuncio, pienso, pero es a lo que voy el lenguaje, tan solo el lenguaje Omar. la gente que dice, es que Bad Bunny es muy mal hablado ¿Te has, vuelto, te has visto en el espejo y sí. no te has dado cuenta que tú dices malas palabras en tu auto y tus hijos te están escuchando
0: claro, que las letras de esas canciones son muy machistas bueno, a lo mejor también uno es machista y no se da cuenta, el punto es de que cuando uno ya quiere ser autoridad moral creo que eh, no, no, no es buena idea, uh -uh. cada quien debe de tener su, su enseñanza sí. en su familia, cada quien enseña a sus hijos lo que quiere enseñar, los valores, los principios. Ah, y insisto, insisto, estamos hablando nada más del género musical de moda y el cantante de moda, que es Bad Bunny, que uno mucho no puede entender, bueno, ¿por qué es tan popular? Yo salí de ese concierto, entendí que la gente es la que lo hace, lo popular que es, ah, sigo sin entender mucho sus canciones, sigo sin entender mucho su, su música. ¿Su balbuceo? Su balbuceo, ah, ah, pero ¿sabes qué? La gente manda. No voy a ir en contra de la gente. Y más ahora que estamos trabajando en Mega 96.3. Pero mi género musical favorito es el rock en español.
1: Qué bueno que lo dices. Yo creo que el mío viene siendo el pop balada, honestamente. Yo creo en español. Y en inglés, eh, y no. Me encanta mucho el soft rock. Yeah. Me encanta. Pero fíjate, eh, yo creo que de todo, lo, 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 lo que más me ha causado risa, babe. Échamela. Lo que más me ha causado risa, de verdad. Que bailé. Eh, aparte, no, bailaste muy bien, ¿eh? Yeah, La bird. Sacaste los vasos prohibidos.
0: Sí, cómo no. Chavo
1: Ruco con, jo con corazón joven. Este
0: Chavo Ruco, eh, tiene corazón joven.
1: Lo más infantil que he llegado a leer. Ahora sí los voy a dejar de seguir. Porque no apruebo sus gustos a Bad Bunny. Y yo digo...
0: Han wow, caído en lo más bajo.
1: Fíjate, ese es un comportamiento tan infantil, babe. Eso me recuerda, ¿sabes a qué? Cuando estabas en la primaria. Cuando estábamos en la primaria y tienes tu mejor amiga, ¿no? Y de repente esa amiga, tu mejor amiga, se hace amiga de una chavita que no te cae. Y yo me acuerdo porque yo lo viví. Pero éramos niños, ¿ok? Ah, no. If you're gonna be her friend, I am not your friend. Don't talk to me. Me acuerdo muy bien que sí decíamos eso. Si vas a hablarle a ella, a partir de hoy dejamos de ser amigas. Que es un comportamiento muy infantil. ¿Cómo te explicas tú que personas adultas, babe, nos digan, ahora sí los dejo de seguir porque no apruebo su gusto musical por Bad Bunny? Y yo digo, para empezar, nosotros nunca hemos obligado a nadie a que nos siga. Si nos quieren seguir, gracias, de verdad. Lo agradecemos con todo el corazón. Pero jamás te voy a decir, no te vayas. Si no, te, si no quieres estar en nuestra plataforma, en nuestro mundo, en nuestro show de la mañana, no te vamos a obligar. Pero al final del día digo yo, ¿Qué manera de pensar tan inmadura?
0: Sí, te, te estoy de acuerdo contigo. ¿Qué? Estoy de acuerdo contigo, it's, amor.
1: It's crazy. De
0: acuerdo contigo, porque no es como que todo lo que hablamos y ofrecemos es, es Bad Bunny. Ajá. Y tenemos una historia de casi 20 años donde tú puedes, eh, o sea, si has, si has seguido a esta pareja por mucho tiempo, pues puedes entender de que no, no solamente nuestro mundo es Bad Bunny, no es lo único que, 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 consumimos, que predicamos. consumimos, claro. Y de repente decir, no, no por por dices de concierto ya no los voy a seguir. <ríe> ok, estás en tu derecho. Es lo bonito de las redes sociales. Tú sigue a quien tú quieras. Totalmente. Pero no no significa de que no hemos perdido los valores o de que nuestras hijas ya se van a ir a la perdición.
1: Exacto, porque escuchar a Bad Bunny no nos define como personas. Eso es lo que deben de entender. Escuchar a Bad Bunny o ir a un concierto de él nada ¿no? más, para pasarla bien no sí. nos define como seres humanos. Omar y yo tenemos nuestros principios bien, bien firmes y eso no va a cambiar. Nuestra esencia sigue siendo la misma. No me van a ver allí de verdad haciendo cosas... Que, que no van con mi imagen, porque no soy yo así. Pero volviendo a este comentario, digo yo, es increíble cómo si sí llegan las personas lejos, ¿no? Y como también muchos dicen, si estuvieran en la otra estación, en K-Love, jamás se hubieran ido, pero como están acá en Mega, tienen que ir. Y yo digo, aunque estuviéramos en K-Love, se los digo de todo corazón, viéndolos a los ojos, bueno, no puedo, ¿verdad? Pero imagínense que los estoy viendo a los ojos. Estuviéramos ahí en ese concierto, como lo estuvieron los compañeros y colegas de K-Love en su sección, bailando y perreando y cantando con Bad Bunny. Yeah. Es más, la estación que no toca Bad Bunny ya, Caleb, estaba regalando boletos para ir a ver a Bad Bunny y no tiene nada de malo. Nuestra otros amigos en la de 101.9 también regalando un género que es qué, mexicano, regional, regional mexicano. Regional mexicano. Regalando boletos a Bad Bunny. O sea, no tiene nada de malo. Estamos hablando del fenómeno y ellos también fueron y qué pasa también nos van a dejar de seguir
0: pues no sé no, eh, Sí, pero yo vi varias, uh, varias redes sociales de, de colegas de, de que están en, en K-Love en Univision aquí ¿Sí? en Los Ángeles y ahí estaban en el concierto y qué padre ¡Qué padre qué bueno, qué bueno
1: yes yeah. you go girl and you sí. go bandita and you go everyone todos los que estaban en los k loveros saludos
0: como debe de ser pero bueno ahí está señoras y señores uh, pues un poquito de lo que está pasando eh, en esta situación de The Bad Bunny, que mira, se metió a nuestro podcast. A
1: nuestro podcast, y por cierto, si no han visto los videos que subí, porque nos fuimos en vivo varias veces, grabé Omar bailando, yo también hice un par de escenas ahí de como teenager, vean el contenido en la página de Omar y Argelia. En el Instagram de Omar y Argelia. Claro, también en la mía, si pueden, Argelia Tilano. Hay mucho contenido del fin de semana. Y sí, no nos hemos bajado de la nube de Bad Bunny. ¿Cómo le hacemos, Omar, para desintoxicarnos?
0: Me los voy a llevar a todas. A un VIP, un VIP. Eh, eh, saluden a ti, ti. Ya saben,
1: el podcast lo pueden escuchar en Apple, en iHeart, en Spotify. Recomienden el podcast. Sigan el newsletter, suscríbanse. Corran la voz. El diario de Omar y Argelia también. Pareando.